1: Saya mulai dengan uh, sebuah uh, diagram. Ini adalah uh, sebuah diagram yang dari ADA ya. Jadi ini adalah uh, status tentang uh, praktek. Ini yang ada di Amerika sih. Tapi ini mirip yang kejadiannya dengan di Indonesia. Jadi awal Maret itu uh, banyak yang uh, tutup ya. Banyak yang tutup. Ada yang buka dengan pasien yang sangat sedikit. Kemudian di Juni itu banyak yang uh, sudah buka, tapi pasiennya juga masih sedikit. Ada yang juga sudah buka, tapi pasiennya normal-normal aja. Nah, ini uh, Desember ini kondisinya mirip-mirip. Jadi pasien-pasien itu sudah sama kondisinya juga. Di rumah sakit itu pasiennya juga mulai menurun. Jadi, pasiennya uh, Turbulensinya luar biasa dan kita perlu uh, mengatur uh, apa namanya uh, model bisnis ini sehingga bisa berjalan. Kemarin juga sejawat-sejawat kayak di Purwakarta juga sempat bilang, uh, gimana pun marketing yang kita jalankan, ya kita terbatas gitu. Misalkan buka praktek jam uh, habis magrib gitu ya, jam 6 sampai jam 9 karena di kota ada beberapa praktikan yang dibatasi gitu ya, jadi sampai jam 9 aja, dan itu dengan prosedur COVID maka uh, pasiennya sangat terbatas, bisa jadi hanya 4 atau sampai 5 saja, jadi mau gimana pun marketingnya jadi harus yes, mentok segitu gitu ya. ada juga yang apa namanya, jadi uh, turbulensinya luar biasa sehingga kita harus adaptasi terhadap perubahan-perubahan itu dan juga ada hal-hal yang perlu kita uh, seleksi, kita waspadai yang dulunya terima pasien istilahnya langsung datang, pasien langsung diterima aja. Tapi dengan adanya COVID ini kita perlu melakukan screening melalui uh, telemedicine. Salah satunya sudah dilakukan misalkan melalui Google Form atau melalui WA. Jadi disuruh isi dulu, kemudian kita screening, nah, kemudian uh, kita seleksi. Nah, itu juga bisa juga uh, di ruang praktek ini nanti akan uh, saya tunjukkan beberapa mekanismenya sehingga nanti bisa berjalan lebih efektif lagi dan kita melihat secara garis besar ada uh, megasif ya ada empat megasif yang salah satunya adalah uh, go virtual ya. jadi banyak hal-hal yang sebelumnya kita kira bakalan offline-offline aja ternyata sekarang itu mulai bergerak ke ranah online, termasuk ranah kesehatan. Kita bisa lihat dari data MMA ini, MMA ini ada peningkatan, ini di Indonesia jadi peningkatan uh, mengenai konsultasi dokter online itu meningkat sebesar 30%. Sama juga ini di service system itu online medical konsultasi itu meningkat 38 persen. Dan saya rasa nanti, uh, meskipun pandemi ini berakhir, maka tapi online konsultasi ini tetap jadi uh, sebuah model baru dari uh, pemeriksaan kesehatan di Indonesia. Dan ini sudah mulai banyak sekali dibahas. Teledentistry ini jurnalnya luar biasa banyak. Dan ini artinya apa? Artinya trendnya mengenai teledentistry ini sudah terbentuk. Nah, memang dalam hal uh, dokteran ini mungkin Uh, terbatas ya. Jadi memang tidak akan selesai hanya dengan memberikan obat. Tapi setidaknya dan ini ada tiga model. Jadi uh, ada istilahnya uh, screening, kemudian telehealth, jadi memberi konsultasi dan memberikan obat atau resep. Yang ketiga melakukan scheduling. Ini penting untuk dilakukan di, di kedokteran gigi. Dan kemarin saya dan tim resep uh, mandiri di Google trennya juga begitu. Jadi Juni 2019 kita lihat uh, mengenai telemedicine dan teledentistry ini dikit. Dan sejak Maret ini angkanya meningkat seperti ini. Dan ini titik-titik ini artinya oleh Google diprediksi ini akan terus meningkat. Bahkan ini mungkin akan lebih tinggi lagi seperti itu. Jadi kita bisa melihat tren uh, bahwa teledentistry dan telemedicine ini uh, terus meningkat seperti itu. Jadi ini mesinnya Google. Jadi Google ini punya robot untuk mem jadi dia punya predictive analysis. Uh, apakah ini akan meningkat trennya? Dan Google menyata menyatakan bahwa ini akan meningkat seperti itu. Dan kita bisa melihat kegiatan jadi atensi pada masa pandemi ini. Atensi itu asosiasi telemedicine uh, Indonesia ya. Jadi kita bisa melihat resep harian yang diberikan ini terus meningkat. Ini data Juni kalau salah. Uh, luar biasa uh, apa namanya kegiatan dari atensi ini jadi uh, setelah dikumpulkan ternyata pesat uh, banget ininya kebutuhannya dan uh, apa yang naik apa yang turun apa yang naik salah satunya ini medical consultation ini uh, diprediksi oleh mma service census ini uh, akan terus meningkat jadi sebagai pelaku dari bisnis kesehatan maka kita harus uh, mengantisipasi dan memasukkan ini sebagai sebuah model bisnis. Nah, selanjutnya apa? Nih kita sudah dapat uh, sebuah insight bahwa oh ini penting nih untuk diketahui nih eh uh, trennya sudah kita tahu, kita nangkap nih maksudnya medical konsultasi. Selanjutnya kita harus apa? Nah, dari segi uh, pengelolaan karena Covid ini uh, kita kan pasti banyak cost ya. Ada cost tambahan seperti cost APD, kemudian Kalau uh, misalkan ada extra roll section dan macam-macam, ya itu kita perlu mengendalikan istilahnya, mengendalikan biaya, bukan menghemat. Jadi mengendalikan ini lebih dari menghemat, tapi ada hal-hal yang kita harus kendalikan. Jadi nggak boleh boros, tapi juga efektif dan efisien. Dan ada pengeluaran biaya yang harus kita kontrol.
0: Nah,
1: uh, udah nggak zaman lagi uh, rame-ramean. apa, ruang tunggu gitu ya. Ruang, ini ruang tunggu kerami, malah, kan malah kan nggak boleh sekarang. Jadi ini harus benar-benar uh, kita tata manajemennya bahwa uh, ini harus uh, rame tapi tetap tertata. Nah, kayak gitu. Dan kita perlu uh, melakukan remodel bisnis ya. Jadi kita harus menghadirkan, ini yang utama, menghadirkan layanan yang selaras dengan perubahan. Perubahannya apa? Tadi sesuai dengan trennya, trennya naik, maka kita Online medical konsultasinya naik, maka kita harus menghadirkan layanan tersebut dan kita harus melakukan promosi serta membangun jejaring-jejaring baru sehingga uh, ini bisnis kesehatannya ini tetap klinik dan praktik ini tetap berjalan secara uh, optimal dan aman seperti itu. Nah ini kalau kita baca uh, apa namanya uh, istilahnya model bisnis kanvasnya ya, jadi Kalau kita mau jadi value-nya itu kita punya value uh, value apa namanya value mengenai medical konsultasi online. Jadi wah ini dokternya sekarang sudah bisa online nih ya? ininya apa pemeriksaannya kemudian uh, apa namanya pendaftarannya ini kemudian sesuai dengan uh, itu perlu di, juga disampaikan jadi channelnya kita sampaikan nih di, jadi harus perbanyak. digital touch point-nya. Jadi misalkan kita ada WA, kita ada IG, kita ada Google My Business, kita ada website. Nah ini istilahnya ada AMC, Integrated Marketing Communication. Jadi seluruh media yang kita punya itu harus terintegrasi, informasinya sama. Jadi jangan sampai di IG ngomongnya beda sama di website. Jangan sampai nanti beda sama di WA. Jadi secara channel, ini AMC-nya harus uh, tertata dengan bagus sehingga informasi yang disampaikan semua sama. Kemudian, uh, kita jadi biaya perbaikannya itu setelah dikoreksi nanti, jadi pendapatannya itu kan sekarang uh, agak susah, karena pasien terbatas tuh, pasiennya terbatas gitu. Nah ini kayak biaya ini, biayanya ini nggak dikendalikan, nggak dikontrol dengan bagus. Nah ini nanti misalkan pendapatannya itu misalkan pasiennya sehari yang dulu bisa banyak gitu ya. Sekarang karena ada protokol Covid jadi mentok gitu ya. Pastinya uh, misalkan stabil segini aja. Nah, ini kalau pendapatannya nggak dikontrol ini bahaya. Nah, ini ketika dikontrol maka ini jadi selisih antara pendapatan dan biaya ini adalah margin. Jadi ini adalah margin pendapatan klinik. Ketika biayanya ini kita bisa kendalikan maka nanti keuntungan atau marginnya bisa uh, lebih besar dan tidak rugi seperti itu dan uh, seperti itu dan kita perlu juga ya jadi setelah kita train selanjutnya apa kita sudah tahu nih oke okay, kita harus memasukkan nih uh, teledentiistry ini ke uh, klinik kita jadi online konsultasi ini harus kita masukkan di operasional bisnis kita di model bisnis kita. Setelah kita tahu oh, oke okay, ini penting, kita harus ada di situ. Selanjutnya adalah kita tahu regulasinya. Jadi uh, biar kita uh, istilahnya itu kan ada mau minta maaf atau minta izin gitu kan ya. <laughs> Kalau di, di, di bidang usaha kan gitu, kamu mau minta maaf atau minta izin gitu. Ya. Dan lebih baik adalah minta izin dulu. Kita tahu. Uh, regulasinya, izin-izinnya seperti apa sehingga kita nggak tiba-tiba salah di tengah jalan terus kita minta maaf gitu ya. Nah ini dulu uh, memang benar apa yang disampaikan dokter Fahmi itu ya. Jadi dulu itu teledentistry ini sangat susah berkembang di Indonesia karena apa? Karena uh, permenkese nggak ada, undang-undangnya nggak ada yang apa namanya. Uh, menjamin bahwa ini harus bisa dilakukan gitulah. Nah ini baru bisa dilakukan, maksudnya secara sah dilakukan gitu ya. Itu setelah ada surat himbauan. Ini awalnya dulu masih surat himbauan dari dirjen pelayanan kesehatan. Awalnya masih surat himbauan. Ini tapi sudah menunjukkan arah yang terang bahwa kita sudah boleh melakukan telemedicine. Kita sebenarnya sangat tertinggal jauh dari. Uh, di luar negeri ya. di luar negeri itu uh, bisa melakukan operasi dari berbeda negara dokternya di negara mana pasiennya juga di negara yang lain kemudian menggunakan sebuah aplikasi untuk melakukan operasi nah di Indonesia masih uh, kita baru mulai istilahnya baru mulai sebatas telekonsultasi ini tapi ini merupakan sebuah titik cerah di mana kita sudah boleh melakukan telekonsultasi dulu bahkan uh, Ada sebuah aplikasi besar di Indonesia itu dia belum mengatakan bahwa uh, ini adalah sebuah telekonsultasi atau telemedicine, tapi dia mengatakan ini adalah ruang komunikasi antara dokter dan pasien. Tadi jadi kalau apa bedanya kalau ruang komunikasi sama telekonsultasi? Beda banget. Jadi kalau telemedicine itu nanti ada anamnesa, boleh menentukan diagnosis, boleh ngasih resep gitu ya. Nah, kalau komunikasi enggak, dia enggak ada jaminan, maksudnya enggak ada uh, tele enggak ada diagnosis, enggak ada. Kemudian dan pesan juga di chat-nya itu seperti itu. Jadi, ini merupakan sebuah titik terang tentang telemedicine di Indonesia. Dasar ketentuannya apa? Jadi, ini ada Permenkes tahun 20 2019. Kemudian ini surat edaran ya, yang tadi surat edaran, kemudian ada dari konsil ya. Jadi ada Perkonsil tahun 74, ini juga uh, lumayan detail uh, mengatur kewenangan kita seperti apa, kemudian apa yang harus kita lakukan. Ya, ini bisa ini banyak di online Perkonsel 74 dan uh, Parlemenkes 20 tahun 2019 ini. Dan ini uh, perlu kita ketahui sehingga kita bisa tahu oh ini, ini apa hal-hal yang harus kita penuhi gitu ya. Nah ini pelayanan medisnya seperti apa ini. Jadi ini di apa namanya definisinya sudah memberikan uh, arahan. Jadi nisut kita sudah boleh nih melakukan diagnosis, pengobatan, uh, pencegahan penyakit, dan juga penelitian uh, dan evaluasi. Jadi kita bisa melihat evaluasinya melalui telemedicine dan banyak hal yang bisa kita lakukan sesuai dengan permenkes ini. Dan ini kemenangan dan ini beda ya hak. kewajiban dan kewenangan gitu ya. Jadi apa yang di, uh, diberikan kewenangan klinis oleh dokter? Mulai dari anamnesa, kemudian pemeriksaan fisik tertentu melalui audiovisual. Jadi misalkan tensi gitu ya. Tensi gimana kita tahu bahwa dia sudah betul melakukan tensi? Biasanya itu kalau uh, kemarin itu tensinya diukur melalui video call, jadi dia disuruh ukur, oh udah betul caranya Terus kemudian memang nggak akan sevalid ketika kita melakukan sendiri, tapi itu harus kita uh, masukkan juga sebagai SOP juga di klinik itu, oh ini caranya gini, kemudian kita boleh memberikan anjuran atau nasihat yang dibutuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang dan atau hasil pemeriksaan fisik tertentu kita juga boleh menentukan diagnosis. Kemudian kita juga boleh melakukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien, kemudian memberikan resep atau obat atau obat kesehatan yang diberikan ke pasien sesuai dengan diagnosis yang telah ditentukan. Kemudian kita juga boleh nih menerbitkan surat rujukan atau surat jadi ke lab gitu ya, atau ke Faskes. nah ini kalau di yang sudah berjalan, jadi yang sudah pakai ruang praktek itu di teman-teman itu, biasanya gini, biasanya konsultasi awal itu, kita lihat dulu kebutuhannya seperti apa, kemudian uh, dia uh, sejawat ini, oh ini kayaknya butuh ronsen nih, kayaknya butuh ronsen, dia dirujuk dulu, ronsen dulu, uh, kemudian ketika sudah ada ronsennya seperti itu, Kemudian dia laporan lagi dok saya sudah ronsen, oke boleh kalau sudah ronsen berarti uh, nanti itu hasilnya juga diunggah di ruang praktek nih dokternya lihat oke okay, nanti kalau itu dijadwalkan hari apa gitu ya. Jadi ketika pasien itu datang di tempat praktek itu sudah membawa ronsen yang tadinya sudah dimintukan di apa namanya konsultasi sebelumnya dan itu salah satu fungsi dari teledentistry ini adalah Redius movement ya, ini apa pergerakan dari pasiennya, pasien dan dokternya ketemunya itu diminimalisir sehingga ketika datang udah ada udah ada surah, apa kebutuhan-kebutuhan cek lab yang segala macam sehingga uh, pemeriksaannya atau tata laksananya lebih efisien seperti itu. Dan ini uh, jadi resep nya kita boleh diberikan ya secara tertutup atau terbuka. Jadi kalau tertutup itu, uh, jadi antara pas dan apotek itu punya aplikasi yang saling terhubung. Jadi pasiennya nggak tahu resep yang diberikan. Nah, sedangkan kalau resep terbuka itu, jadi kita kasih resep ke pasiennya, pasiennya bisa baca juga. Tapi nanti pembeliannya di, di apotek. Tapi resepnya di sini hanya boleh ditebus sebanyak satu kali. Itu yang menjadi catatan. Kemudian uh, dan resep secara terbuka ini perlu otentifikasi. Nah, kalau otentifikasinya apotek itu biasanya di resepnya itu nanti ada nama dokter, praktek di mana, dan uh, apa namanya ada nomor teleponnya. Biasanya otentifikasinya uh, di situ. Dan ini yang uh, menjadi penting bahwa resep terbuka ini harus ada uh, apa namanya uh, terikat. Jadi telemedicine di Indonesia ini terikat dengan Faskes, jadi dia harus ada STR dan SCP-nya. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Dan ini uh, ini perbedaan ya. Jadi ada Sekmenkes, Perkonsil, kemudian ini dari WHO seperti apa dan ini yang batasan batasannya yang diberikan oleh Sekmenkes dan uh, Perkonsil. Seperti itu. Dan ini apa saja yang boleh dilakukan. Nah, jadi ini yang penting yang pertama kita harus ini dari Prof. Bambang materinya Prof. Bambang uh, ini kita pertama harus memiliki STR dan SCP jadi nggak boleh salah satu jadi kalau cuma STR aja nggak boleh jadi harus ada SCP jadi teledentistry-nya ini memang terikat sama Faskesnya uh, itu jadi Faskes Faskesnya Nah, jadi dia ya harus ada SCP-nya. Kemarin banyak juga yang daftar di ruang praktek itu belum ada SCP-nya. Ya, untuk sementara kita hold dulu sampai SCP-nya keluar. Dan kemudian apa yang boleh dilakukan lagi? Untuk melakukan anamnesis, ya untuk mendapatkan data dan harus buat rekam medis secara tertulis. Ini penting banget jangan sampai kita itu nyimpan rekam medis di WA gitu ya. Simpan rekam medis di WA atau di IG, DM gitu ya, terus apa namanya, pas uh, ke reset, hilang semua datanya itu uh, sangat tidak disarankan. Kalau rekam medis digital gimana? Boleh. Nah, jadi itu asal kan kita simpan di cloud dan cloudnya ini ada backupnya itu bagus banget, malah lebih efisien. Nah, itu tertulisnya boleh dua, jadi rekam medis itu boleh disimpan secara online maupun offline. Dan kita boleh melakukan diagnosis terapi, resep, kecuali narkotika dan psikoterapi, psikoterapika. Dan wajib mengisi general concern general, atau internal concern. Jangan sampai pasien itu nggak ngisi. Jadi kalau di WA itu kan biasanya langsung tuh, uh, dok, dok, Uh, apa namanya, uh, saya mau periksa gini-gini itu, nggak sempat ngisi general concern, inform concern itu tidak sesuai dengan para konsil. Jadi, para konsilnya adalah wajib mengisi general concern atau inform concern. Jadi, itu uh, hal wajib yang dilakukan. Jangan sampai. Dan ini bahkan kemarin ada tambahan uh, apa namanya permintaan dari sejawat juga untuk menambahkan inform konsen perawatan. Karena uh, kemarin ada beberapa kasus yang Uh, sempat rame juga kan uh, karena inform concernnya itu kurang kuat, sehingga uh, dokternya yang malah dituntut seperti itu, jadi kan uh, ini penting juga punya general concern atau inform concern yang uh, rigid, yang detail, sehingga menghindarkan uh, tuntutan uh, dari pasien ke dokter karena informasi yang diberikan itu kurang jelas, kemudian memberikan surat keterangan sakit boleh dan wajib menjaga kerahasiaan pasien ya dan mengutamakan keselamatan pasien dan ini penting jadi gini misalkan dalam suatu sesi konsultasi kita menemukan bahwa wah ini apa namanya gawat darurat nih maka sesi konsultasi tersebut harus segera merujuk pasien tersebut untuk ke ICU misalkan seperti itu jadi ini pas pasal yang mengutamakan keselamatan pasien. Jadi tele dentistry ini boleh dilakukan untuk kasus-kasus yang enggak gawat darurat. Yang gawat darurat harus segera dirujuk. Dan ini yang yang terakhir dan kita boleh mendapatkan imbalan. Boleh mendapatkan imbalan dari sesi konsultasi itu. Yang susah uh, kalau pakai WA eh, atau pakai IG itu adalah nagihnya gitu kan. <laughs> itu susah banget Bukan susah sih, sungkan. Sungkan memberikan invoice gitu ya ke pasien. Nah ini kemarin itu waktu awal, lah. jadi apa namanya di ruang praktek ini sempat beberapa kali perubahannya. Jadi perubahan cara bayar. Jadi dulunya itu kalau papa jadi ini bayar dulu. bayar dulu baru melakukan konsultasi. Dulu ada juga ada beberapa model juga yang kita lakukan. Jadi resep baru diberikan ketika sudah membayar. Jadi jadi ada sebuah jadi kayak checklistnya gitu. Kalau ketika udah masuk nih transfernya itu kita oke. Okay, nanti resepnya baru diberikan ke pasien seperti itu. Tapi untuk yang akhir-akhir ini kita belum melakukan perubahan model. Jadi harus bayar dulu. harus bayar dulu kalau udah bayar baru bisa melakukan konsultasi karena banyak kasus juga uh, bayar di akhir itu pasiennya akhirnya nggak bayar jadi udah capek-capek konsultasi eh ternyata kok malah nggak bayar kayak gitu dan apa yang nggak boleh dilakukan ini melakukan uh, tanpa melalui pasien kesini yang saya bilang tadi harus ada SCP-nya, jadi harus ada SCP. Kemudian nggak boleh uh, melakukan tindakan tidak jujur, tidak etis dan tidak memadai. Kemudian melakukan uh, tindakan tercela, intimidasi dan kekerasan, dan tidak boleh melakukan tindakan invasif ya, jadi, misalkan dipandu secara video call gitu ya. Ya itu giginya diikat gitu, ya. kemudian ditarik gitu, nggak <tutun> boleh atau melakukan mau operasi gitu, melalui tutorial. di video call, itu juga nggak boleh, boleh. Jadi ini uh, harus uh, yang bukan invasif ya. Jadi obat-obatan, rujukan seperti tadi. Kemudian diagnosis terapi di luar kompetensi nggak boleh. Terus nggak boleh memberikan uh, pemeriksaan penunjang yang nggak relevan dengan diagnosisnya. Dan kita nggak boleh menarik biaya di luar ketentuan. Dan ini yang penting tidak boleh memberikan surat keterangan sehat di telemedicine. Nah ini alurnya, jadi yang pertama pasien harus mengisi dulu, inform concern. Nah setelah dia mengisi, kita periksa. Setelah kita periksa, nah, di ruang praktik ini kami desain bisa chat, telepon, dan video dalam aplikasi itu. Dan kemudian Anda udah ketemu nih diagnosisnya apa. Nah ketika diagnosisnya apa, ini ada beberapa uh, alur misalkan. kita beli resep. Ini alur pertama ya. Jadi dia setelah misi, datang diagnosis, kita beri resep. Nah, alur kedua, misalkan setelah kita diagnosis, oh ini dia perlu nih apa namanya rujukan. Kemudian setelah kita kasih rujukan, kemudian kita atur jadwalnya, kemudian kita rawat di faskes Seperti itu. Ada juga, jadi, dari segi pasien, itu juga ada gini kalau misalkan dia harus dirawat di faskes ditentukan itu sistem itu mengatur bahwa dia harus mengisi uh, istilahnya form pernyataan sehat gitu ya. Setelah dia mengisi maka baru bisa dijadwalkan. Jadi setelah diisi kemudian baru bisa dijadwalkan untuk perawatan di faskes. Nah, kemudian tapi ketika dari diagnosis ini ditemukan emergency maka dia harus dirujuk segera ke IGD seperti itu. Ini uh, paling tidak ada tiga alur yang kita bisa manfaatkan integrasinya di mana di telemedicine itu seperti itu. Nah, fungsinya ada paling tidak enam ya. Enam telediagnosis, telekonsultasi, telemonitoring, kemudian telehuman contact ya. Jadi misalkan perlu rujukan itu kita bisa rujuk dulu dan tele screening ini yang penting juga perlu kita lakukan ini. Karena banyak juga yang ya ada beberapa yang uh, loss aja tanpa ada screening. Ini perlu kita apa namanya, di telemedicine ini juga bisa kita apa namanya, uh, kunci. Jadi telescreening ini kan bisa terekam ya secara sistem. Jadi dia mengisi apa, itu kan jadi pegangan kita. Oh ini uh, apa namanya, pasiennya seperti ini. nan ini apa yang harus kita lakukan. Nah kemudian, kemudian, uh, ini fungsi utamanya jadi menggunakan telemedicine ini untuk mengurangi resiko di disumen untuk kontak jadi biasanya nih workflow-nya terpisah-pisah jadi setelah dia memiliki SCP, STR ya kemudian macam-macam nih ada yang melakukan analisisnya itu pakai WA, Telegram Line, FB, IG, ada juga yang pakai Zoom kemudian ada juga di beberapa rumah sakit besar itu Uh, ini pakai Zoom, tapi harus bayar dulu. Setelah bayar, terus kemudian dapat dapat waktu, kemudian nanti konsultasinya pakai Zoom. Kemudian kalau ngisi general concern, biasanya ada yang pakai Google Form. Jadi ngisi lompat ke platformnya Google Form, kemudian pakai WA lagi, dan kemudian rekam medisnya ada yang nulis manual, ada yang nyimpen di Messenger. Ini bahaya kalau di Messenger. Kemudian, uh, kemudian pemeriksaan penunjang nah, ini biasanya tulis ada yang ditulis di kertas kemudian difoto ada juga yang dikirim uh, salinannya kemudian uh, resepnya ada yang via email, WA ada yang obat diantar kemudian mendapatkan imunisasi tidak masalah, Scheduling-nya, biasanya ada yang pakai Google Calendar ada juga screening-nya, seperti tadi menggunakan Google Form. Nah ini. Uh, di ruang praktek ini kita mencoba merangkum semua itu jadi satu jadi dalam semua aplikasi jadi uh, ada chatnya kemudian ada chatbot virtual jadi ketika pasien datang itu ada anamnesis awal yang biasa kita lakukan uh, sakitnya apa, udah minum obat apa, apa belum, udah berapa lama kemudian uh, itu anamnesis awal itu uh, apa namanya analisis awal yang biasa kita lakukan uh, itu dilakukan oleh robot. Kemudian uh, rekam medis itu juga disimpan di ruang praktek ini, kemudian payment-nya ini kita lagi ngembangin uh, VA juga, jadi kalau VA-nya sudah uh, terverifikasi oleh sistem, maka bisa langsung uh, konsultasi. Kemudian uh, ada memberikan resep, rujukan lab, dan rujukan ransom, info concern, dan scheduling di dalam satu aplikasi. Nah, ini salah satu uh, screenshot-nya ya dari ruang praktik. Jadi ketika melakukan telemedicine itu ada event concern yang diisi, jadi dia bisa mengisi untuk dirinya sendiri atau uh, untuk orang lain. Dan uh, ini isinya dan ini lagi direvisi juga karena ada beberapa hal yang perlu kita tambahkan juga di info konsen ini. Dan ini bisa melakukan chat, telepon, video dalam satu aplikasinya. Tapi yang bisa melakukan request video dan telepon adalah dokternya. Jadi pasiennya di aplikasi pasien itu enggak ada telepon sama video, cuma ada chat aja. Tapi dokternya ketika dia membutuhkan telepon dan video maka dia bisa uh, saya ingin melakukan video maka dia bisa menjat uh, telepon dan video untuk jadi yang ada di ininya cuma di dokter aja pasiennya di hide kemudian jika apa pasien yang ingin melakukan visit maka pasien harus mengisi dulu form pernyataan sehat ya ini jadi ketika diklik ada apa istilahnya ada beberapa pertanyaan nanti uh, ketika sudah diisi di kayak form covid Nah, yang sudah ada itu cuma di sini bentuknya sudah sistem. Kemudian ini, ini atur janji temunya. Nah, ya ini jadi ada syaratnya itu nanti ada tiga nanti, ada empat. Jadi resep, rujukan dan lain-lain dan ini contoh resep. Jadi ini ada nama, nr-nya apa -nya, apa alamat dan kemudian ini resepnya dan ini uh, surat rujukannya. Ini ini screenshot hasilnya. Kemudian payment ya. Jadi ini verifikasinya sementara ini masih manual ya. Jadi ketika sudah transfer kita cek di rekening oh, udah masuk. Nanti kita klik nih di sini. Sorry. Jadi ketika udah masuk ini kita klik verifikasi pembayaran. Nah, ini ketika sudah diverifikasi pasiennya baru menerima resepnya apa, rujukannya apa atau rujukan ransom atau rujukan lab, seperti itu. Jadi kalau ini belum diverifikasi, maka pasiennya nggak bisa lihat nih, resepnya, rujukannya sama rujukan labnya itu nggak bisa lihat. Jadi belum sampai, jadi masih dikunci di sistem. Tapi kalau ini sudah dikembangkan juga sih di VA, kita pakai kerjasama-sama -sama pihak ketiga, jadi uh, jadi ada kode unik yang kita berikan di transfernya itu VA khusus dokter tersebut. Jadi ketika pasien sudah transfer sesuai dengan uh, angka uniknya itu, maka sistem akan uh, akan menilai, oh ini verified nih, maka sistem akan langsung meneruskan uh, resepnya atau hal-hal lain yang nasehatnya seperti itu ke aplikasinya pasien. Jadi ini, ini ada dua aplikasi ya, aplikasi dokter dan aplikasi pasien, dan ini berjalan uh, secara simultan dan real time, seperti itu. Dan ini ini uh, contoh rekam medisnya, jadi ini sudah tertata nih, apa namasenya apa, diagnosisnya apa, nasihatnya apa, ini tiap pasien nanti ada rekam medisnya, dan ini ada juga statistika keuangan. jadi kita tahu nih, oh kita dari terima medis ini menghasilkan berapa gitu ya, dan ini uh, menarik karena kita tidak terbatas uh, ruang dan waktu ya, jadi misalkan dari kota tersebut misalkan Batasan prakteknya sampai jam 9 gitu ya. Tapi masih banyak konsultasi di atas jam 9. Ini kan masih bisa kita lakukan. Dan ini selanjutnya gini. Setelah oke, okay, saya pakai uh, ruang praktek. Selanjutnya bagaimana nih cara mendeliver tele ini ke pasien. Ke pasien Pasien kan belum tahu nih kalau kita ada telekonsultasi sekarang. Nah ini kita perlu mengumumkan ke pasien melalui berbagai media yang kita punya. Jadi di ruang praktik ini kemarin kami desain itu kayak ada alamat virtualnya kayak Zoom gitu. Jadi kalau mau konsultasi sama saya klik link ini. Jadi itu akan merujuk ke aplikasi khusus ke dokter tersebut. Jadi zoom ini kan banyak yang pakai gitu ya. Tapi kalau klik apa link tersebut digunakan, maka itu hanya akan merujuk ke uh, link tersebut. Jadi enggak ke dokter yang lain. Dan ini kita bisa memanfaatkan telemedicine ini untuk baik berbagai hal ya. Salah satunya konsultasi ya screening dan penjadwalan. Nah ini juga penting ya bagaimana kita membangun sebuah brand ya. Jadi ketika kita Oh, udah ada telemedicine ya. Nah, ini kita perlu konsisten. Ini yang uh, jadi setelah klinik kita punya produk yang bagus, kemudian ada tele telemedicine-nya juga, ada teleindustri. Nah, ini kita perlu membangun uh, jadi keunggulan fungsionalnya klinik kita apa, spesialisasinya di mana. Kemudian kita juga bangun juga nih keunggulan emosionalnya. Kita perlu deliver juga ke uh, pasien. So, contohnya gini. Ke, keunggulan emosional itu, kayak misalkan teh, itu kan uh, hangatnya uh, apa namanya komunikasi kayak teh sari wangi gitu ya, kemudian ada berani kotor itu baik, nah itu kita juga perlu membangun uh, keunggulan emosional dari klinik kita itu apa, ada yang penting adalah konsisten komunikasi kalau sejawat atau adik-adik pernah uh, main mikitikus nah mikitikus kalau coba kita sebutkan miketikus 25 puluh lima kali ya miketikus 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 ada dua puluh lima kali coba sekarang saya tanya nih kucing takut sama rata-rata kucing takut sama bukan kucing nggak takut sama tikus ya kucing takut sama air kecuali di Surabaya ya. kucing tikusnya besar besar gitu ya itu pentingnya bagaimana kita membangun konsistensi komunikasi bahwa kita perlu mendeliver apa yang kita desain istilahnya brand arsitektur ya jadi kita perlu mendesain kemudian ini juga perlu dideliver secara konsisten nah kenapa kita juga perlu membangun teredia distri ini karena 30 jadi jadi ini ada piramida penduduk ya. Piramida penduduk, uh, jadi 34 persen ini itu milenial Coba dilihat usianya, 35 sampai 24 ini ya. Ini belum termasuk alpha ya, yang suka TikTok kan. Nah, generasi millennials ini 10 tahun ke depan, atau 5 lah, 5 sampai 10 tahun ke depan, dia ini menjadi uh, pemangku kebijakan. dia juga punya rata-rata ini juga punya anak juga punya keluarga kecil ya. dan ini generasi ini ini uh, terkoneksi terkoneksi secara behavior itu dia terkoneksi dia kreatif dan punya confidence yang tinggi dan dia ini uh, uh, get kid ini kid orientednya itu lumayan tinggi ya ini perlu kita manfaatin untuk uh, di teledentistry ini. Jadi jangan sampai ketinggalan tren. Jadi 5-10 tahun ke depan ini uh, teledentistry ini ini sekarang udah booming. Tapi nanti 5-10 tahun ke depan ini lebih booming lagi, lebih luar biasa lagi teknologi yang ada. Jadi jangan sampai ketinggalan uh, movement dari teledentistry ini. Dan kita kalau masalah bicara masalah marketing ya. Jadi kita umumin bahwa kita punya teledensistry, terus kemudian kita marketingin klinik itu, hitungannya detik. Bahkan kalau riset paling lama itu, hitungannya tiga, tiga detik. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan sebuah iklan kepada customer itu tantangannya tiga detik. Tapi ber, beberapa waktu ini lebih pendek lagi bahkan kurang dari satu detik untuk menarik perhatian jadi ini juga perlu kita pelajari juga nih caranya marketing contohnya gini ini analogi yang menarik dari obat pel ini ya. ini kan warnanya hijau semua gitu ya warnanya hijau semua nah ini ada yang satu sadar sadar kemudian dia coba merubah nih jadi warna putih tapi tetap ada hijaunya karena hijau itu kan segar gitu ya uh, segar nah kemudian nah ini kalau di uh, Jajar gitu ya ada empat ini kelihatan nih kelihatan sendiri. Nah ini gimana nih kalau di rak? Nah ini kalau kita jalan di sebuah etalase terus supermarket, kalau kita jalan hitungan detik kita apa namanya berjalan kira-kira mana nih yang akan menarik perhatian? Ya yang putih karena dia berbeda. Dia punya sisi lain yang uh, di bawah sadar kita oh ini menarik nih. Nah, seperti itu. Nah sama nanti kita perlu mereposisi uh, klinik itu. Jadi, positioning itu adalah apa yang ada dalam benak, bukan benak kita, tapi benak customer. Jadi, contoh studi kasusnya Oreo nih. Kira-kira nih, kalau Oreo ini orang ya. Kira-kira nih, kalau Oreo ini orang, di benak sejawat itu, atau di benaknya adik-adik Oreo ini, kalau orang itu kayak gimana? Atau kayak gini? Anak-anak gitu ya, gemesin, lucu, kalau yang... Uh, usianya mirip-mirip ya saya ini, kayaknya iklan ini familiar ya. Ak Akila ini ya. Akilah ya, anak -anak. Ini anak-anak lucu, gemesin, imut, ceria. Nah ini, uh, itu posisionnya orang. Kalau diorang kan, Oreo itu kayak gitu. Anak-anak lucu, gemesin, imut, ceria. Coba perhatikan, emang ada yang iklannya Oreo itu nggak uh, gini. Pasti gini, coba dilihat. Dan ini nggak cuma di Indonesia. Ini di luar negeri, itu sama. coba browsing ya, iklan Oreo di luar negeri. Itu sama, arsitekturnya sama. Nah, ini faktanya, ya, bisnis Oreo itu ternyata lebih dari 100 tahun umurnya. Nah, ini kalau kita lihat ini udah sangat tua gitu ya, bisnis itu ya. Udah sangat tua, udah uh, sangat major banget. Tapi di pikiran kita itu beda. Di pikiran kita itu anak-anak loh. Ternyata udah tua tuh, udah 100 tahun. Itu namanya brand arsitektur. Jadi kita punya arsitek uh, Jadi nggak cuma rumah yang kita kasih arsitek kita, ya, tapi brand kita itu, brand klinik kita, brand praktek kita itu juga bisa uh, punya arsitektur. Dan ini penting. Jadi bagaimana kita menjalankan bisnis uh, kesehatan itu ketika sudah apa namanya nggak ada kita di situ. Jadi jangan sampai klinik itu berjalan dokter oriented. Jadi ketika dokternya nggak ada di situ, kliniknya langsung sepi. Nah itu bisa bahaya. Jadi Nah, bagaimana nama klinik itu bisa maju meskipun memang pasti ada dokter oriented ya pasti ya, tapi bagaimana itu mengurangi ketergantungan yang seperti itu jadi ada beberapa kasus yang klinik itu sudah gak tergantung dengan sama dokter tapi langsung brand klinik itu udah bagus, jadi ketika brand itu disebut siapapun dokternya pasti bagus, nah itu sangat menarik untuk diterapkan, lalu apa saja yang perlu dilakukan, nah, itu melakukan positioning dan melakukan perlu mendeliver terhadap uh, ke customer itu dan terus kita terus berinovasi. dan nah, di kelola itu ada juga uh, partnernya kelola itu punya tiga klinik, tiga klinik ini semuanya terintegrasi di kelola. Jadi pasiennya itu mau lompat ke klinik A, B, C. Rekam medisnya sama terintegrasi. Dia mau pindah ke dari A, kemudian dia mau ke klinik C. Nah ini pasien rekam medisnya ada di sini juga, jadi nggak perlu ngotong-ngotong rekam medis jangan sampai kita itu punya rekam medis baru banyak kasus yang sebelumnya sebelum bagai kelola itu gini lo, so, apa saya baru satu bulan perawatan di sini kok. rekam medisnya udah hilang kayak gitu kan ya, terus buat baru lagi, buat baru lagi itu kan tambah nggak profesional ya. ini dengan kelola ini pastinya mau pindah kemana aja rekam medisnya terintegrasi semua, jadi ini menarik. Dan ini contoh kasus juga ini kalau kita udah punya positioning yang bagus, ini Oreo ini contohnya. nanti uh, apa namanya uh, pasti pesaingnya itu ada ya, yang niru gitu, ya. ini yang niru Oreo ini. Warnanya sama, biru, ini pojokannya juga sama nih, kuning-kuning gitu ya. Ini warnanya putih, juga ada kuenya, nih kuenya juga ada di sini gitu ya. Ini mereknya produsennya, ini juga produsennya. Nah ini terus, uh, Rudeo ini sadar nih, waduh kayaknya kok ini ya, kurang berkembang. Ini kita perlu reposisi nih, ya. Repositioning klinik, uh, reposisi uh, Rudeo nih. Nah dia coba berubah. dia coba berubah ini fontnya udah berubah. Ya, jadi kayak ada latihnya gitu terus dia berubah merah. Berubah merah. Nah, tapi setelah dirubah dia menyadari pasien eh pasien apa? customernya ini malah bingung. Dia lupa warna identitinya itu uh, color identity-nya itu biru bukan merah Color itu juga uh, suatu tuh yang penting gitu ya. Kita bisa tahu gitu loh dari jarak 50 meter bahwa itu Indomaret kita bisa tahu bahwa itu adalah Alfamart tanpa kita melihat uh, apa namanya tanpa kita melihat uh, namanya dulu tapi kita bisa lihat dari jauh itu 50 meter. oh itu Indomaret tuh oh itu Alfa itu Alfamart itu ini betapa pentingnya warna nah ini kita dia sadarnya waduh salah nih dirubah jadi apa namanya uh, dari apa biru ke merah nih nah setelah dia sadar Ya, rubah lagi nih, ke biru. Nah. Sampai juga muncul cucunya. Cucunya guriu Rio gitu ya. Jadi, ini udah Uryu, Rudio, Guryu-Ryu. Jadi, ketika kita udah punya posisi yang bagus, brand-nya yang bagus, pasang pasti muncul. Tapi, itu ya, hal yang wajar dan lumrah, gitu ya. Dan kita terus, harus terus, seperti tadi tangga inovasi brand itu, kita tetap harus berinovasi, karena kalau nggak, kita nggak berubah, ya kita yang kelibas gitu ini. Gitu, gitu. dan masa depan telemedisin ini uh, akan terus digunakan ya meskipun pandemi ini nanti berakhir dan telemedisin ini adalah uh, akan menjadi salah satu tulang punggung kesehatan di masa depan. Dan kalau kita melihat di Indonesia ini fever optiknya itu sudah dibangun sangat uh, udah banyak ya. Dan arahnya sudah ke sana dan ini kita lihat backhaul-nya -back ini sudah nih Jawa ini udah paling rapat ya. kemudian Sumatera, Kalimantan nah ini nanti bisa jadi nih pasiennya tuh nggak cuma dari Jawa aja tapi dari uh, luar Jawa juga ketika melakukan telekonsultasi seperti itu dan ini infrastrukturnya dari segi satelit ini juga sudah uh, banyak dan saya rasa ke depan telemedicine, teledentistry ini menjadi sesuatu yang uh, menjadi udah bagian integral Dari praktek kita sehari-hari. Dan kalau ditanya nih, berapa biaya langganan ruang praktek? Saya bilang gratis. Jadi ini adalah bentuk eh, CSR kita dari Kelola. Jadi, jadi kalau mau tanya-tanya, silakan ini eh, WA adminnya Kelola, eh, WA adminnya Ruang Praktek. Jadi bisa tanya-tanya di situ, nanti juga misalkan cara penggunaan aplikasinya gimana, nanti juga akan dipandu oleh admin kami. Jadi nanti ada teletrainingnya, misalkan cara penggunaannya uh, ruang praktek ini seperti apa dan di saat kondisi tidak normal ini ya jadi kemampuan adaptasi ini menjadi sesuatu yang apa ya jadi satu satu kunci untuk kita tetap uh, survive dan bertahan di pandemi seperti ini baik mungkin itu saja uh, sejawat dan adik-adik sekalian uh, Materi saya sore hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih Dokter Farhan, materinya sangat luar biasa ya. Uh, dari brand arsitektur, brand image gitu ya. sangat penting sekali, dok. Kalau kayak kita kalau ingat pasta gigi, ingat pertamanya mungkin Peresodent gitu kan. Ya kita kan kayak brand-brand image kayak gitu perlu kita kuatkan, terutama di klinik kita. Kemudian, uh, kemudian uh, telemedicine ini juga perkembangannya sangat cepat. Tapi kadang perkembangan yang cepat ini tidak diakomodasi oleh perkembangan regulasi juga, dok. Jadi kadang keperluan-keperluan masyarakat atau keperluan dokternya juga kurang terakomodir. Ya. Kini seka sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab, boleh dok ya? Oke. Sudah ada penanya ini dok kayaknya dari dokter gigi Anisa. Uh, monggo dokter Gigi Anisa, kalau mau bertanya langsung silahkan diaktifkan audionya. Silahkan bertanya langsung ke dokter Farhan.
2: Itu biasanya kalau mau mengikuti semacam kayak platform itu kan ada biaya ya? Iya hmm. dok. Ya. Terus kemudian untuk satu dokter Gigi atau satu klinik itu bisa uh, ikutin saat satu atau dua lebih platform? tak apa-apa, gak masalah itu.
1: Gak gini, baik dok.
2: Gimana? Gimana?
1: Jadi untuk uh, apakah jadi apakah dokter atau dokter gigi itu boleh mengikuti lebih dari satu platform? Jawabannya ya, yeah. boleh dok. Jadi nggak ada masalah itu kayak buka praktekkan gitu kan ya? Yeah. bisa buka praktek di uh, tiga kalau di offline kan tiga tempat. Nah kalau online ini belum ada regulasinya aja dok. Dia harus boleh ada batasannya berapa tapi ini nggak ada nggak ada, ada batasan sih dok jadi misalkan mau kayak di IG mau dibuka di WA mau buat di Telegram mau dibuka di aplikasi eh, apa namanya telemedicine itu nggak ada gak ada batasan jadi bisa saja dokter ini bergabung di ruang praktek setelah sebelumnya eh, bergabung di telemedicine yang lain bedanya apa kalau di eh, ruang praktek ini kita free freedom free dan kita nggak nggak sama sekali nggak ada charge gak ada charge untuk misalkan konsultasi kemudian nanti ada charge nya gitu kita nggak ada jadi itu full murni untuk uh, sejawat atau vaskes yang melakukan telemedicine itu nah, terus ini biayanya berapa gitu deh. ini free doc jadi ini bentuk uh, wujud uh, apa ya bakti kami gitu ya untuk sejawat dan untuk uh, kesehatan di Indonesia ini supaya bisa memanfaatkan telemedicine ini seperti itu. Apakah satu klinik? Jadi ini untuk ruang praktek ini bentuknya satu dokter satu akun sih dok seperti itu. Jadi bisa banyak dokter yang bergabung di ruang praktek tapi satu akun untuk apa namanya satu dokter seperti itu dok.
3: Itu
2: nanti kan pasien akan konsultasi lewat tele-tele konsultasi ya. Betul. Kemudian nanti untuk pada saat pasien itu harus dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan secara langsung, umpamanya hmm. harus apa e, karena sakit harus ditambal atau apa itu hmm. nanti kan pasien akan diarahkan ke praktekannya dokter tersebut kan?
1: Betul. Itu nanti ada ada empat output dokterai salah satunya resep yang pertama misalnya yeah. sakit gitu kita kasih resep dulu kemudian ada scheduling, jadi ada apa, penetapan jadwal perawatan, nah itu kita tetapin sama-sama di chat, nah kita udah, atau di video itu nah, ketika udah yeah. ketemu waktunya kita klik di jadwal yang sudah ada di aplikasi tersebut, nanti aplik apa, uh, sinkron antara jadwal prakteknya dokter sama pasien itu nanti ada pengingatnya jadi ada notifikasinya juga hari ini, waktunya uh, periksa, seperti itu jadi okay. hmm.
2: Kalau pasiennya hanya konsultasi ya, mm
1: -hmm. itu
2: tadi kan ada cash, ada charge yang dikenakan pasien ya?
1: Betul, itu bisa free nanti.
2: Oh, maksudnya begini, um, maksudnya bisa free itu pasiennya bisa free untuk konsultasi, bisa juga betul. setelah konsultasi pasien bayar gitu.
1: Betul, betul, bisa, -bisa oh, itu. itu. Jadi kalau kita nolkan di di biaya apa namanya, di betul, biaya betul. konsultasinya itu, ya nanti yeah. resepnya secara sistem akan langsung terkirim ke pasiennya. Oh, gitu. Dan ini banyak juga model yang... Jadi yang dokter-dokter yang sudah pakai ruang praktik ini ada beberapa macam. Dok. Jadi ada yang benar-benar full digratiskan. Oh. Jadi sehari itu dia bisa melayani sampai 20 uh, konsultasi. Kemudian yang datang ke praktekannya itu sekitar 3 atau 4. Karena memang dia cuma membatasi itu. Tapi semua dinolkan. Dia bilang, jadi eh, tanya gini loh mas, kok nggak ditarik sih? Kok nol semua ini? ininya? apa-apa. Ini apa namanya? Ya, pertama, amal katanya gitu. Wow. Yang kedua, nanti saya tarik ketika uh, sudah di klinik kayak gitu, dok. Oh, nah, seperti itu. Gitu. Jadi
2: ini sistemnya hampir sama kayak halodoc. gitu. Betul,
1: itu. betul. Hampir sama. Oh, cuman
2: untuk ruang praktek, ini nggak hanya untuk dokter gigi aja. Jadi dokter betul. umum pun masuk.
1: Gitu, masuk. Terus
2: bedanya dengan kelola net apa ya?
1: Oh, gini dok. Kalau kelola net ini sistem uh, manajemen sih, dok. Jadi sistem manajemennya hmm. klinik. Jadi uh, rekam medis, kemudian sistem yeah. kasir, seperti itu dok. Itu kelolaan net. Jadi oh. ke depan itu kita mau menggabungkan si dok telemedicine ini dan kelolaan net. Jadi ketika ini sementara kan masih terpisah dok ruang praktek yeah. dan kelolaan net ini. Jadi ketika ada konsultasi ini masih tersimpan di ruang yeah. praktek aja.
3: Yeah.
1: Nanti ke depan. Ini akan bridging, jadi datanya bridging. Jadi ketika ada konsultasi-konsultasi, nanti langsung akan tersimpan secara uh, otomatis ke kelolaan net seperti itu.
2: Terus untuk pasien itu tidak perlu mendownload apa-apa ya?
1: Tuh oh, perlu dok, perlu mendownload aplikasi ruang praktek untuk pasien.
2: Oh jadi kalau untuk kalau untuk pasien downloadnya ruang praktek.
1: Mm, ruang praktek untuk pasien. Yeah, jadi kalau praktek. dokter ada ruang praktek untuk dokter.
2: Oh seperti itu. Oke.
1: Okay. Oh.
2: Terus nanti untuk data-datanya nggak ada kayak gambar odontogram yang seperti itu belum ya?
1: Nah, kalau yang odontogram itu di KelolaNet. Kelola, oh, Kelola masih di
2: KelolaNet.
1: Iya. Itu uh, itu sistem yang kita buat untuk manajemen dan dokter. Itu udah ada odontogramnya. Oh. Kemudian ada diagnosisnya seperti apa, perawatannya seperti apa. Dan bisa ngeluarin billing juga. Itu di yes. KelolaNet. Tapi yes. untuk yang uh, ruang praktek ini belum. karena ini masih kita kerjakan,
2: gini. sama ruang praktek itu sama sebenarnya satu, satu,
1: satu perusahaan,
2: satu perusahaan ya, Gak.
1: satu perusahaan.
2: Oh. Cuman kalau di kelolaan kan ada biaya, itu
1: ada biaya berlangganannya memang yeah. yeah, Iya, itu kan
2: setahunnya berapa itu satu berapa
1: itu. sekitar satu jutaan berapa gitu. Yeah. Oh
2: cuman kalau di ruang
3: praktek,
1: ya yeah, kita bentuknya free karena ini memang bentuk dasar uh, kami untuk. dokter-dokter dan kesehatan di Indonesia ini supaya benar-benar prakteknya lebih aman.
2: Oh, terus untuk daftarnya tadi ya yang jadi dicantumkan
1: di, cara caranya itu di, ya? Bisa WA ke situ dok. Oke, okay. ya terima kasih. Baik, Dokter Anissa, sama-sama dok. Hmm.
0: Ini ada pertanyaan lagi dok dari Dokter Gigi Fahmi Alfian.
1: Mungkin langsung saya jawab aja dok ya. Saya kira oh ya monggo tanya, monggo. Sudah. sudah. Oke. Okay. Terima kasih Dokter Fahmi. Jadi uh, untuk menghyiati ini ya apa namanya kalau di jadi ini lagi kita kembangin juga nih kalau di luar negeri itu udah ada aplikasi, ada jadi aplikasinya terhubung sama alat. Jadi ada alat kayak teleskop, pada senternya gitu. Jadi dia bisa uh, langsung kelihatan nih kasusnya. Jadi bentuknya video. Jadi bentuknya video uh, untuk mendiagnosis kasus-kasusnya itu seperti apa. Nah bagaimana cara memuaskan pasien atau apa namanya mengatasi keluhannya. Yang pertama, pasti kita kalau misalkan waktu itu nyeri, ya kita selesaikan nyerinya gitu, gitu ya. Tapi kan itu nggak selesai, maka kita harus atur Uh, penjadwalannya. Jadi bagaimana kita. Jadi gini kita tidak berhenti pad, karena kan di dokter gigi ini berbeda kasusnya. Ya. Dia tidak bisa selesai kasusnya dengan hanya obat. Maka di sesi konsultasi itu kita perlu memberikan pengertian bahwa ini tidak selesai hanya dengan obat. Ini perlu misalkan penambalan atau apa. Dan itu kita perlu jadwalkan. Nah itu yang menjadi penting. Nah dan juga Uh, kalau misalkan kita belum ada misalkan uh, ronsen gitu ya di klinik, maka kita perlu rujuk dulu misalkan, sehingga kita nggak nebak-nebak nih kasusnya seperti apa. Jadi kita rujuk dulu dan kemudian uh, ini itu tadi bisa jadi sesi konsultasinya itu free di nol kan tarifnya, baru nanti ditarik ketika perawatan. Ini uh, salah satu dokter spesialis di Jawa Tengah yang pakai orang terakta itu gitu. Jadi dia sehari itu pastinya kok bisa full terus mas? Nah, ternyata kayak gitu. Jadi program praktik ini dia nolkan. Jadi sensi konsultasinya lumayan banyak. Dan kemudian dia filtering. Mana yang sudah. Jadi dia rujuk nih. Oh dia butuh foto. Dia butuh apa. Jadi, dia langsung uh, lakukan di konsulta, telekonsultasi itu. Setelah semuanya lengkap baru dirawat. Jadi pasiennya juga seneng. Nggak bolak-balik. Jadi datang. Oh ternyata kok masih disuruh foto nanti suruh balik lagi ya itu ini cara uh, mitigasi resiko ini lebih mudah dan lebih efisien jadi pasiennya nggak senang oh enak ya itu, apa praktek di situ udah disuruh foto dulu jadi nggak usah bolak-balik kayak gitu mungkin seperti itu dok.
0: mungkin masih ada pertanyaan nah, dari
1: senior saya ini monggo dokter Denny dan Ari, dokter Denny ini langsung aja dokter Denny tangannya ah baik dok
3: yeah. nah, ini <laughs>
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
4: Maaf ini lagi berantakan <laughs> jadi pakai uh,
1: selamat ek... sore dokter Denny yeah. senior selamat saya, saya.
4: Uh, menarik banget ya ini dia uh, mau izin terhati uh, ya untuk bertanya langsung ke narasumber ini Dr Farhan. Gini menarik, menarik banget ya gagasannya, gagasannya tentang apa namanya ruang praktek kita gitu ya. Jadi saya juga pernah nyoba tuh, saya juga pernah nyoba, cuman sempat. drop juga gitu ya ketika melihat kredit dari kredit dari apa namanya aplikasinya. Jadi di Jerman itu kan dikembangkan tuh namanya ada atau apa ya. Jadi dia pengembangnya tuh berapa puluh profesor, berapa subspesialistik dan sebagainya. Dan itu benar-benar kita tinggal main kuesioner gitu aja ya. Makanya tadi yang saya ingin tanyakan gitu, ya, apakah ada rencana pengembangannya dengan deep learning ya? Jadi nanti ya mungkin. di kombinasi lah memang dengan neural network sistem gitu jadi orang tuh tinggal foto tuh kan
3: Betul. orang tinggal
4: foto mitigasinya nggak usah enggak usah kita repot lagi buka teks gitu kan Betul. jadi uh, kecerdasan buatannya yang mikirin buat kita berapa persen itu untuk itu dan sebagainya itu kira-kira ada nggak nih dokter Fatahan? Terima kasih itu aja dulu pertanyaannya. Betul.
1: Terima kasih dokter Dani. Uh, jadi kita ke depan memang ada rencana untuk pengembangan kecerdasan buatan di ruang praktik ini. Jadi ini kemarin sudah riset juga, jadi uh, ke, jadi misalkan lubang gitu ya, jadi ketika dia diarahkan ke kameranya itu nanti dia uh, kameranya mendeteksi, oh ini lubang, mana aja yang lubang, itu kita sudah mulai riset ke sana. Cuma masih uh, memang banyak bug-nya, jadi kadang-kadang masih belum pas gitu ya. Jadi uh, Jadi nanti sistem yang kita buat ini kemarin udah tahap ke sana dok. Memang nanti ada juga. Uh, jadi kan ke depan ini uh, pengembangan kesehatan ini arahnya kan benar-benar personal ya. Bahkan ada yang sampai level DNA gitu ya. Dan ini yang kemarin memang di luar negeri ini luar biasa banget uh, perkembangannya. Jadi uh, dia sampai ke taraf DNA menentukan obat dan perawatan secara sistem. Jadi AI-nya yang mikir buat dokternya, kemudian memberikan rekomendasi, dan nanti dokternya tinggal milik, oh ini ini yang tepat, ini mana. Jadi seperti itu. Dan, uh, ruang praktek memang sudah bergerak ke arah sana dok Cuma memang belum kita publish karena masih banyak uh, pengembangan nanti daripada salah gitu. Kemarin kita masih uh, Ini ya, kayak filtering ID gitu dia bisa mendeteksi mata, hidung. Nah, ini kita lagi mengembangkan untuk mendeteksi yang di rongga mulut. Jadi nanti mesin yang akan mengatakan oh ini ada lesi, diameternya sekian, warnanya apa. Jadi nanti mesin yang ini dan memberikan istilahnya memberikan rekomendasi ke dokter begitu deh. Dok, 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 dok,
4: terima kasih responnya. Terus kalau ini nih boleh-boleh ya biar sekalian pusing gitu ya Dokter Farhan gitu ya gitu, pengen <lengar> nambahin ide gitu ya. Jadi uh, jadi kalau kami belajar di epidemiologi itu kan selalu sebenarnya ketika data-data tentang sebuah kasus itu lengkap tinjauan analisis tentang faktor resiko. Nah jadi saya malah melihatnya ini. ke depan kelola.net, kemudian dengan ruang prakteknya, ini nggak sekedar mitigasi karena resiko COVID-nya sendiri ya. Jadi memang COVID itu benar-benar benar-benar menyeramkan sih. Yeah. Yeah. <laughs> Setelah survival dari itu pun, saya nggak kemudian menjadi seseorang yang lebih berani terhadap COVID juga. Jadi tapi kalau data kita, jadi kan selama ini, orang-orang medis itu selalu berpikirnya apa ya, kasuistik ke pasiennya sendiri. Padahal ketika datanya dikompilasi, semua dokter aja. Bayangin ini ada berapa yang jadi peserta gitu ya. Ada 20, 20 dokter, 19 sebenarnya pesertanya. 18 ya, karena ada pembicara dan moderator gitu. Jadi kalau semuanya mengkompilasikan kasusnya aja, sebenarnya kita juga terbantu. Biar kita mencegah kesalahan diagnosis mungkin. Yeah. Seperti itu. Jadi faktor resiko dan itu kelihatannya ya, asik sih, bakalan seru gitu. Biar hmm. agak pusing dikit ya, dok Farhan. <laughs> ya. <laughs> terima kasih. Tapi terima kasih luar biasa gagasannya gajah dan kontribusinya terhadap baik. dunia kesehatan Indonesia. Baik. Luar biasa. Baik, dok. Terima kasih.
1: Dok. Terima kasih atas masukannya, dok, dan uh, arahannya ini. Ini insight yang luar biasa dari dokter Dani untuk saya dan tim untuk lebih uh, meng-improve lagi. Aplikasi ini yang tidak berhenti di sini gitu, terima kasih banyak.
3: Kemudian ini
0: dari salah satu founder Dental Legal juga mau nanya nih, eh, dokter Zamzam, dokter Zamzam mau tanya juga nih. Pertanyaan saya terakhir berdasarkan pengalaman dokter dan ruang praktek serta mitra-mitra dokter yang bekerja bersama Kelola Denta dan mitra uh, ruang praktek sebenarnya seberapa efektif ya telemedicine atau teledentistry ini dalam uh, menolong pasien gitu. Jadi sudah adakah maksudnya uh, kepuasan pasien yang dinilai uh, sebagai parameter uh, efektivitas dari si aplikasi ruang praktek dalam hal teledentistry ini?
3: Baik.
1: Kalau masalah kepuasan pasien ya itu biasanya kita tanyakan ke dokternya sih karena kita tidak menilai langsung ke pasien ya tapi kita menilai ke dokternya dok gimana setelah pakai ruang praktek? Nah, ini rata-rata bilang wah ini enak sekarang efektif saya bisa tetap produktif di jadi ada tiga jalur tadi kan ya telekonsultasi, screening, jadi apa? secara konsultasi misalkan ada yang bisa berbayar jadi lebih produktif yang pertama. Yang kedua, kepuasan pasien jadi lebih meningkat. Ya, karena uh, dia jadi nggak usah bolak-balik yang seperti saya tadi uh, ceritakan. itu. Jadi kalau ada foto, dia foto dulu. Kemudian jadi ketika di tempat praktek udah langsung perawatan seperti itu. Kemudian pasiennya juga lebih puas memang. Jadi ketika konsultasi ini, uh, dia uh, ter cepat tertangani. Jadi biasanya kan bingung tuh. Kalau misalkan mas sakit, Sakit bibi ini ya, ini mau konsult ke mana gitu kan? Dan rata-rata kan biasanya uh, orang Indonesia ini dokter oriented gitu ya. Dan kalau saya mau konsult ke sana nih, kemana nih? Pakai aplikasi apa? Kan kita nggak punya nomor, nggak punya nomornya dokternya nih. Kalau nah, ternyata dokternya ada di ruang praktek gitu. nih, ternyata terus kemudian dokternya juga uh, memberikan info bahwa bisa konsultasi di sini. Nah, itu pasiennya juga banyak yang tertolong di situ. Dan yang, yang terutama dokternya sih itu juga. puas juga karena datanya tersimpan dengan rapi setelah pakai ruang praktek untuk telekonsultasi ini jadi inform konsernya ter tersimpan kemudian ke medisnya juga tersimpan dan itu tercatat dengan rapi, sehingga uh, pasiennya puas, dokternya juga puas seperti itu, dokter Zamzam
0: ya, terima kasih uh, dokter Farhan, monggo dokter Haris
1: oke, okay, oh, mungkin itu pertanyaan terakhir
0: dok ya? nah, itu... nih, pembahas pembahasannya dok sebenarnya banyak pertanyaan, tapi kita dibatasi oleh waktu. Dan semoga telemedicine, teledentistry di Indonesia semakin ke depan semakin maju lagi, semakin bisa mengakomodasi kepentingan keperluan pasien terutama.
3: Amin, amin. Dan
0: ya, yeah. uh, sat tapi satu lagi semoga juga regulasinya juga mengikuti.
1: Oh iya,
3: uh, benar.
0: <laughs> Soalnya ini Perlindungan hukum untuk dokternya juga betul, masih belum betul. belum dijamin gitu. Nah, semoga ke depan kita sama-sama lebih baik lagi. Amin. Mungkin uh, statement terakhir dokter, dari dokter Paran, silakan.
1: Waduh, statement terakhir. Saya belum siap nih. penutup ya. Pak. Ya. ya, silakan uh, dokter dan siapapun sekalian menggunakan ruang praktek untuk palemisi ini. Jadi. Ya bisa hubungi nomornya admin kami Misalkan dokter atau sejawat Membutuhkan aplikasi telemedicine Yang bisa mencatat dengan rapi uh, Kebutuhan telemedicine uh, Dokter Dan dokter gigi sekalian Mungkin itu saja dok uh, penutup dari saya Semoga uh, sesi Ini bermanfaat Ilmunya dan Penuh berkah sehingga uh, Bisa menjadi kebaikan untuk kita bersama Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Oh, mungkin dari dental legal juga mohon undur diri. Jika ada kekurangan dari kami, salah kata atau salah sikap, kami mohon maaf, kami juga masih belajar. Jadi, oh, kedepannya bisa mengikuti terus ini berbagi ilmu bersama dental Legal berid Masih banyak topik, topik yang menarik. Mungkin nanti juga sama dokter Tuhan lagi juga ada beberapa kali. Okay? Mohon, mohon bantuannya. Oh, baik, baik. Siap. Siap. Oke, terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.